0: Sicher, unsicher, Leben mit Krisen.
1: Irgendwann mal in meinem Leben hat mir bei Sexualität was gefehlt. Das war mir ganz klar. Und ich weiß noch, der Vater meiner Kinder, der hat zu mir da gesagt, Also ich stehe nicht auf Blümchensex, als ich versucht habe, ihm zu erklären, was meine Sehnsucht ist. Aber ich hatte selber nicht die richtigen Worte. Und ich habe lange in mir selber geforscht, wonach ich mich eigentlich sehne.
2: Ich denke, die meisten Menschen sind nicht aufrichtig, das zuzugeben, weil Einsamkeit klingt irgendwie so nach Außenseitertum. Und das dann sich einzugestehen, diese Schwäche, ähm, ich glaube, da haben die meisten Schwierigkeiten mit. Und das ist, glaube ich, nicht erlaubt bei uns.
0: Komm kuscheln. Wege zu mehr Kontakt. Eine Sendung von Renate Werner.
2: Ich heiße Dirk, bin 35 und arbeite als Schornsteinfeger. Ich komme aus einer Handwerksfamilie und ja, da war das irgendwo naheliegend.
3: Seine dunkelblonden Locken bindet Dirk zu einem Zopf zusammen, bevor er die Leiter umklammert und beherzt auf ein Flachdach im Kölner Stadtteil Pesch klettert. Am Schornstein angelangt, wirft er die Kugel mit dem Besen hinein und lässt sie an einem Seil in den Kamin gleiten. Als er es wieder hochzieht, steigt eine kleine Staubwolke auf, die im Sonnenlicht um ihn herumflirrt.
2: Diese schöne Aussicht zu haben, bei Wind und Wetter draußen zu sein, dieses Rustikale, aber auch die menschliche Nähe, die Barmherzigkeit der Menschen zu spüren, das ist das, was mich immer noch an dem Beruf erfreut.
3: Dirk lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist. Seit kurzem ist er wieder Single. Er trifft sich gerne mit guten Freunden, spielt in einer Volleyball-Mannschaft und liebt es zu reisen.
2: Ich äh, suche nach dem Lebensglück, ich suche nach der großen Liebe und das treibt mich irgendwo umher. Wenn ich mich etwas länger zurückerinnere, hatte ich da tatsächlich eine Hürde, Menschen in die Augen zu gucken, näher zu kommen oder so eine Spannung, wenn jetzt ein Körperkontakt dann vonstatten gegangen ist. Wirklich intensiv die Hand zu geben und tief in die Augen zu gucken. Da gab es eine Hürde. Irgendwo hatte ich. Den Eindruck, dass ich eine Veränderung bräuchte oder einen Perspektivenwechsel.
3: Vor einem Jahr entdeckte Dirk Kuschelpartys. Treffen, bei denen sich Menschen anfassen, kraulen und in den Armen liegen. Seitdem geht er regelmäßig kuscheln. In Köln, im Ruhrgebiet oder in Berlin.
4: Die erste Regel ist, die Klamotten bleiben an. Das heißt, ihr dürft natürlich dicke
3: Pullover ausziehen, wenn ihr noch was drunter habt. Kuschelparty in Berlin. 25 Leute sitzen im Kreis. Der große Raum eines Yogazentrums ist mit Matten und türkisfarbenen Fließdecken ausgelegt. Angeline Heilfort und Ruben Joy Focking veranstalten hier einmal im Monat eine Kuschelparty. Willkommen. Dirk ist aus Köln angereist. Der Abend ist offen für alle. Regel
4: Nummer eins, es herrscht kein Kuschelzwang. Das heißt, du musst nicht kuscheln.
2: Ein Vielleicht ist ein Nein, also als Empfehlung, wenn ihr einen Widerstand spürt, dann sag erstmal Nein.
4: Und lasst das, was ihr jetzt bekommt, rein. Oder versucht es zumindest.
3: Die Regeln machen schnell klar, was hier geht und was nicht. Wer will schon von einem wildfremden Menschen ungefragt angefasst werden? Drogen und Alkohol sind tabu. Voraussetzung für Berührung ist Einverständnis. Und was angemessen ist, wird vom Empfänger entschieden. Vor jeder Berührung muss gefragt werden. Während bereits erste Hände nacheinander suchen und Menschen zueinander finden, sitzt Dirk in eine orangefarbene Decke gehüllt am Rand und beobachtet.
2: Ich merke gerade noch irgendwie, hat sich mein Gemüt der Witterung angepasst. Ich bin noch etwas kühl und ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mich richtig fallen lassen zu können.
3: Direkt vor ihm berühren sich zwei Frauen gegenseitig an den Armen. Dann, nach einem kurzen Dialog, streichelt die eine der anderen über die Wange. Die andere gibt Rückmeldung. Ganz erstaunlich Wohltut. Ganz erstaunlich. Ja. <lacht> Aber es ist ganz innig. irgendwie. Ja.
0: Kann man so beschreiben?
3: Wer sich bedrängt fühlt, kann Nein sagen. Für Dirk war die Nähe beim Kuscheln am Anfang trotzdem eine Hürde.
2: Die ersten Male, wo ich in eine intensive Berührung gegangen bin mit einem Menschen, wo ich eher auf Abstand geblieben wäre normalerweise. Und jetzt sollen wir da kuscheln und ja, probier es mal aus. Fühlt sich jetzt aber irgendwie, hm, so ein, baut sich da so ein Widerstand auf. Naja, lass es mal zu, halt es mal aus, mal gucken, was passiert. und Irgendwann ist das weg, das löst sich auf.
3: Dirk und eine blonde Frau in einem roten Pulli, um die 50 Jahre alt, schauen sich an, lächeln und nicken kurz. Ein Zeichen, um näher zu rücken. Dirk setzt sich hinter die Frau. Sie sprechen kurz, dann schiebt er seine Hand in ihren Nacken und beginnt zu massieren. Beide schließen die Augen.
2: Also das ist eine Art und Weise, wirklich aus diesem Kopf rauszukommen, ins Herz in sich hineinzufühlen, das Herz zu öffnen. Das ist eine sehr gute Übung dafür. Ja.
4: Wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre dazu, weil ich angefasst werde und diese Berührung sagt mir, du bist Teil dieser Gesellschaft, du gehörst dazu, du bist ein Mensch, ich hab dich gern, das ist schön, dass du da bist, dann ergibt sich in uns sehr viel, so
3: einfach ein Sinn für den Sinn des Lebens. Angeline Heilford trägt eine türkisfarbene Jogginghose und ein gelbes Oberteil. Zusammen mit ihrem Freund Ruben Choi Focking organisiert die Frau mit den langen braunen Haaren Kuschelpartys. Hauptberuflich ist Angeline Schauspielerin und Ruben Yogalehrer
4: werden immer einsamer. Es gibt wahnsinnig viele Haushalte, die alleine wohnen und wir haben weniger Kontakt. Und deswegen ja, also viele Menschen haben es verlernt. Es ist aber eben wieder lernbar. Das ist das schön.
3: Zu ihren Partys kamen am Anfang oft nur drei, vier Leute. Das war noch vor der Corona-Pandemie. Mittlerweile kommen manchmal 20, manchmal 40 Menschen. Und es werden immer mehr. Vor allem junge Leute gehen kuscheln.
0: <lacht>
3: Zufrieden schaut Angeline in den Raum. Die meisten sind vom Sitzen ins Liegen gewechselt. Dirk aus Köln kuschelt inzwischen mit einer anderen Frau. Er liegt auf dem Rücken, sie auf der Seite, den Kopf auf Dirks Brust. In der Begegnung musst du nicht
4: entspannen, du musst nichts leisten, du musst mir nicht zurückgeben, du musst nicht happy sein, ja? du musst nicht weinen, weil jetzt was raus muss oder so. Da bin ich wirklich absichtslos und vor allem eben absichtslos im Sinne von, ich möchte nicht, dass es zu irgendeiner sexuellen Begegnung kommt.
3: Angeline weist auch deshalb im Vorfeld darauf hin, dass man jede Begegnung ohne Grund sofort abbrechen kann. Zum entspannten Umgang mit Nähe gehört, die eigenen Grenzen zu benennen. Nicht nur klar ja, sondern auch deutlich nein zu sagen.
4: Natürlich kommt es vor, dass sexuelle Erregung stattfindet in diesem Raum, das irgendwie mal logisch, ne? also wir, wir werden berührt, der Körper springt an, springt vielleicht automatisch an, vielleicht kenne ich in meinem Leben bisher, seit ich erwachsen bin, nur noch sexuelle Berührung, ich kenne die andere gar nicht mehr. Und das ist auch eben ein Übungsraum. Manche können das von vornherein und manche brauchen ein bisschen länger. <lacht> Dieser Kuschelpartyraum bietet deshalb auch einen tollen Übungsraum, weil es kann nicht komplett kippen. Könnt ihr auch kurz einen Moment gucken, was der Atem macht, ob ihr synchron seid oder nicht. Wie gesagt, jetzt nicht stressen damit.
3: Das Bedürfnis nach Nähe und die nachvollziehbare Angst vor Übergriffen. Vielleicht auch Scham oder Schüchternheit beim Nein sagen. Viele Gefühle sind gleichzeitig da.
2: Wird von einer Teilnehmerin gefragt, ob ich sie im po berühre, was ich dann auch in Ordnung fand. Eine andere hat ähm, irgendwann gesagt, dass meine Hüfte zu nah ran wäre. Für sie war da die Grenze wohl schon erreicht. Ja, das ist das Schöne, dass wir da so offen mit äh, auf diesen Seminaren umgehen.
3: Berührungen sind lebensnotwendig für uns. Bei Kleinkindern führt nur die körperliche Nähe zu einer sicheren Bindung zu den Eltern. Auch bei Erwachsenen wirkt sich Berührung aus. Das Herz schlägt langsamer. Glückshormone werden ausgeschüttet und das Stresslevel sinkt. Kuscheln stärkt sogar das Immunsystem.
5: Wer sich mit den Berührungsforscherinnen unterhält, der sieht sehr schnell, die Berührung macht den Unterschied aus. Elisabeth von Tatten, Buchautorin. Sie ist das Zeichen, dass tatsächlich ein leiblicher Mensch anwesend ist. Aus Fleisch und Blut, wie man sagt. Und dann erst fühlen wir uns nicht nur sicher, sondern auch, wir spüren, dass
3: es uns gibt. Elisabeth von Tatten hat für ihr Buch Die berührungslose Gesellschaft mit Forscherinnen, Philosophen und Medizinern gesprochen. Ihr Ausgangspunkt, sich mit Berührung zu beschäftigen, war die zunehmende Einsamkeit. Das ist kein
5: Zufall. Es ist eine jetzt neuerdings ganz beunruhigende, massenhafte Erscheinung, dass Menschen unfreiwillig einsam sind und sich fühlen. Und es hat viel damit zu tun, dass wir wirklich so individualisiert leben wie noch nie. Und Einsamkeit ist sehr, sehr anstrengend für die Gesundheit. Das ist eine beständige Herausforderung durch Stress und auch durch Angst, Alleinsein ist etwas sehr Positives, aber Einsamkeit als unfreiwilliges Vermissen von anderen Menschen, das ist doch etwas Ungutes und ist heute, glaube ich, auch massenhaft eine Frage an uns alle.
3: Die Kuschelparty nähert sich dem Ende zu. Dirk schält sich vorsichtig aus einem Haufen aus Körpern, Kissen und Decken. Einige andere, die sich dazugelegt hatten, räkeln sich genüsslich.
2: Ja, für mich war das einfach so, so der nächste Schritt. Und ja, ich komme auch aus diesem Schneckenhaus und ähm, wollte mich da weiter heraustrauen. Für mich war das immer ein Thema, mich darauf einzulassen, auf menschliche Berührungen. Und ähm, habe mich da verletzlich gezeigt und habe gemerkt, hey, mir passiert da nichts. Ganz Im ganzen Gegenteil, es passieren schöne Sachen. Ich fühle mich danach beschwingt und toll. Und ja, das ist so ein schönes Erlebnis, um das weiter in mein Leben zu ziehen und auch in mein Alltagsleben, in meinem Privatleben. Ja.
3: Nicole, eine Frau mit langen, hellen Locken, lockert sich aus der Umarmung mit zwei Männern. Die Innigkeit, mit der sich die drei Menschen begegnet sind, ist noch zu spüren, als sie die Köpfe zusammenstecken, um leise miteinander zu reden.
1: Wie wunderschön es ist, dass es um nichts geht. Sondern einfach nur im Moment sein, in dieser Berührung. Nichts machen müssen. Wir sind einfach nur miteinander und das, was sich schön anfühlt, das können wir eine Weile beibehalten. Wenn vielleicht eine bessere Idee kommt, dann kann man mal die Position ändern. Oh, ich habe mich jetzt so durchgeraschelt. Hm. Super, jetzt zack ins Bett. Ich würde mich am liebsten einfach so wegrollen und in mein Bettchen fallen. Mein Name ist Nicole Dominik Bader, gerade lasse ich mich ausbilden zur Kuscheltherapeutin. Ich arbeite als Köchin und Pädagogin und jetzt ähm, will ich mich einfach noch mal beruflich weiterentwickeln und was ganz Neues lernen.
3: Nicole Bader ist 53 und lebt in einem umgebauten Hof in der Nähe von Mönchengladbach. In Berlin macht sie bei Angeline und Ruben eine Ausbildung zur Kuscheltherapeutin. Die letzte Kuschelparty war Teil ihrer Ausbildung. In ihrer großen Wohnküche brutzelt Gemüse auf dem Herd. Nicole kocht Risotto, das Lieblingsgericht ihres 13-jährigen Sohnes, der gleich aus der Schule nach Hause kommt.
1: Ich hatte eine große Umberufssituation, wie immer mal wieder im Leben. Ich war ja verheiratet und wir haben zwei Kinder zusammen und aus dem Haus, in dem wir gemeinsam gewohnt haben, musste ich halt irgendwann mal raus, wie das so ist im Leben, und das war vor zweieinhalb Jahren und es war sehr wild für mich, ne? dass mir schon alles so ein bisschen um die Ohren geflogen.
3: Nicole plant, Kuschelpartys in Nordrhein-Westfalen zu veranstalten. Und sie will sich zusätzlich als Kuscheltherapeutin selbstständig machen.
1: Die Kuschelparty ist für jeden, der spürt, ich habe Bedarf und ich traue mich das jetzt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dort zu erfahren, oh, ich traue trau mich zwar hinzugehen, aber ich traue mich nicht, in Berührung zu kommen. Ich traue mich nicht, zu kuscheln. Und es muss ja auch niemand berührt werden bei der Kuschelparty. Es darf jeder auch eine weite bleiben und nur zugucken und vielleicht wäre dann der nächste Schritt. Ich frage mal, ob ich zur Kuscheltherapie kommen kann, um dann einfach so den ganzen Raum für mich zu haben.
3: In dem Zimmer, in dem sie Kuscheltherapie anbieten will, stehen noch letzte Kartons vom Umzug. Es gibt eine Dachschräge mit Fenster. Und wer sich auf den Boden legt, hat direkten Blick in den Himmel. Aber es ist noch viel zu ungemütlich.
1: Gerade bin ich auf dem Weg zu einem Ausstatter. Ich muss Matten kaufen. Die sind für meinen Raum zu Hause, wo ich Kuscheltherapie anbieten will.
3: In einem unscheinbaren Hinterhof erreicht sie über eine Treppe die Werkstatt von Armin Beitz.
2: Nicole. Hallo. Grüß dich. Hi. Na, alles gut? Schön, dich
3: zu sehen. Ja, mir geht's gut. Der große, stämmige Mann lehnt gebeugt über ein Papier an einem großen Holztisch.
1: Ich will ja auch außerhalb von meiner Wohnung Kuschelpartys anbieten. Und deswegen brauche ich Matten, die ich überall mit hinnehmen kann.
3: Die Industrieregale sind voll mit Stoff, Leder und Füllmaterial. Sie reichen bis unter die Decke. An der Wand lehnen hellgrüne und gelbe Rollen Schaumstoff. Der Ausstatter führt Nicole herum. Von Kuschelpartys hat er noch nie was gehört.
2: Ich habe mich gefragt, wo dieser Trend herkommt. Ist das was Amerikanisches? Keine Ahnung. Ne? Aber... Warum nicht? Also ich meine. In na, Berlin
1: ist es ziemlich ähm, verbreitet und okay. da mache ich auch meine Ausbildung bei Kuschelraum und ähm, dort ist es da sehr muss man sehr erfolgreich.
2: Eine Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nee. kuscheln tue ich mit meiner Freundin und Sex eben halt auch, aber es geht auch kuscheln. Da muss ich also mit wildfremden Leuten da irgendwie auf. Ne? Für mich wäre da nichts.
3: Nicole ist es nicht anzumerken, ob sie Armins Ressentiments stören oder nicht. Mit Abwehr oder sogar Abscheu haben Menschen, die kuscheln gehen, oft zu tun.
1: Tatsächlich ist ja das genau der Grund, warum wir so dafür brennen, wenn wir es einmal ausprobiert haben. Weil da sind viele Menschen, die das erste Mal, okay, gut, ich probiere es mal aus und dann danach plötzlich auf Feuer und Flamme sind. Ne? Oder halt niederzukommen. Also das ja, wird ja keiner
3: gezwungen. Ich kann mir
2: auch vorstellen, dass das äh, vielleicht bei der weiblichen Bevölkerung auf mehr Akzeptanz stößt mhm. als bei der männlichen.
3: Der Ausstatter legt eine Rolle Schaumstoff auf den Tisch und streicht das hellgrüne Material glatt.
2: Wäre denn sowas in der Stärke? oder vielleicht ja, Ich würde da doch...
3: ein mal Probe liegen. Ne?
2: So, dann ich probier wir... das auch mal aus. Ja, probier mal.
3: Das hört sich super an. Nicole hat sich entschieden. Armin notiert die Maße ihres Zimmers, das Nicole damit auslegen will, und verspricht ihr bald ein Angebot zukommen zu lassen. Dann macht sich der Ausstatter mit einer Schere an einem dicken Papier zu schaffen. Na, ich plane jetzt für den
1: Anfang drei ähm, Partys im Monat, vielleicht irgendwann dann auch vier, wenn mir das ganz leicht fällt und ich Routine habe. Und dann hoffe ich einfach, dass viele Menschen auch zur Kuscheltherapie kommen, weil ich schon vorhabe, also mein Geld damit zu verdienen.
5: Das Eigentümliche ist ja, dass das eine ganz groß wachsende Industrie ist.
3: Elisabeth von Tappen. Buchautorin.
5: Also ob man an die Hugging-Machines denkt, wo Menschen sich in die Arme von Maschinen legen, um sich gebettet und aufgehoben zu fühlen. Oder dann gibt es Decken, die man kaufen kann, also schwerwiegende Bettdecken, die einem das Gefühl geben, man hat da wirklich jetzt eine umschließende, feste Hülle. Mit anderen Worten, ist ein super Geschäft mit einem menschlichen Urbedürfnis, nämlich sich gehalten, geschützt und berührt zu fühlen. Und jetzt wäre es natürlich leicht zu sagen, man verspottet all die Kuschelpartys. Aber ich finde es erstmal ganz großartig, sagen zu können, Berührung wird freiwillig gewählt. Und wenn man dafür dann halt 3,50 Euro ausgibt oder auch 20 Euro, dann sei es drum. Und diese Freiwilligkeit, ich glaube, die sollte man festhalten, damit man weiß, was man gewonnen hat.
3: Fehlende körperliche Berührung kann tatsächlich zu existenziellen Ängsten führen, bis hin zu der Angst zu sterben. Darunter liegt ein archaischer, menschlicher Instinkt. Wenn wir aus der Horde ausgeschlossen sind, sind wir gestorben. Wir sind verhungert, wir sind erfroren. Diese Angst kann auch der moderne Mensch immer noch abrufen.
5: Also nicht jede Berührung ist ein Ausweg aus der Einsamkeit. Aber ich glaube, es gibt ja Formen der Berührung oder der Nähe, die für jeden was Einleuchtendes haben, sich ins Café zu setzen zum Beispiel oder beim Public Viewing bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein oder in Konzerte zu gehen. Also Orte aufzusuchen, an denen andere Menschen sind und in denen man die Nähe spüren kann. Und die ist dann ja ein bisschen steuerbar und angenehm.
4: So, einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir hoffen, ihr habt
3: gut geschlafen. Zweites Ausbildungswochenende bei Angeline und Ruben in Berlin. Durch die Fenster im Yogazentrum scheint die Sonne. Zehn Leute sitzen im Kreis. Nicole Bader hat einen kleinen Block in der Hand und macht sich Notizen.
2: Dienen und empfangen ist eine klassische Massage, wenn sie normal abläuft.
4: Wenn ich hungrige Hände habe, wenn ich nicht satt bin mit Berührung, dann kann ich machen, was ich will. Ich gebe eine Massage, die eigentlich dienen ist, aber es schleicht sich ein Nehmen ein und ich mopse mir was. Und das würde die Person hier unten merken. Und jetzt habt ihr drei Minuten lang Zeit, beide Seiten die Freude zu entdecken, die Freude zu nehmen und die Freude zu erlauben. Los geht's. Los geht's.
3: Nicole hält die Hand einer Frau und beginnt sie vorsichtig zu kneten. Sechs Frauen und zwei Männer wollen lernen, wie sie jemanden professionell bekuscheln. Es geht um Regeln, um das Thema Grenzen und um verschiedene Berührungstechniken. Die Inhalte der Ausbildung haben Angeline und Ruben selbst zusammengestellt. Zwischen den Wochenendmodulen gibt es Hausaufgaben.
2: Es geht letztendlich um sich besser kennen zu lernen und in die Selbstfürsorge zu gehen. Was brauche ich, um mich wohl zu fühlen und damit ich jemandem Berührung schicken kann, Aufmerksamkeit schenken kann, muss ich auch sozusagen voll sein bis in einem gewissen Punkt oder mich gut kennen und für mich zu sorgen.
3: Nach angenehmen Körperkontakten wie Umarmungen oder Massagen schütten wir Bindungshormone aus, die in Zusammenhang mit Liebe, Vertrauen und einem Gefühl der Ruhe stehen. Dafür muss man nicht unbedingt zu einer Kuscheltherapie gehen.
4: Wenn wir in dieser schönen Begegnung sind, dann entspannst du dich, du baust Stress ab, du bist glücklicher, du lernst Wünsche zu äußern, Grenzen zu setzen, also all diese Dinge. Es gibt zum Beispiel auch die Empfehlung, bevor man anstrengende Gespräche in einer Beziehung hat, also Geld, Kinder, so die Klassiker, wo fährt man hin im Urlaub oder so, <lacht> dass man sich tatsächlich erstmal 20 Minuten berührt, also kuschelt, weil es wesentlich schwerer ist, einen Menschen zu verletzen, sei es körperlich oder verbal, wenn ich vorher in so einer Ebene war.
2: Hi, hey, ja. Ja, hey. ja, klar ja. Man. Ja, das klatscht wieder gut. Ja, setz dich hin, mach's dir gemütlich. Jo. Brauchst noch ein kleines Schafsfeld zum Schmusen? Ja, irgendwas zum Überdecken wäre irgendwie schon mal schön. Ja, ne?
3: Dirk hat Besuch von seinem Freund Benjamin. Benjamin ist 32 und arbeitet als Arzt in einem Kölner Krankenhaus. Die beiden Männer spielen zusammen in einer Volleyballmannschaft. Jetzt sitzen sie im Schneidersitz auf dem Sofa in Dirks Wohnung und trinken Tee.
2: Ja, wir kennen uns seit drei Jahren, wir haben uns auf dem Jakobsweg kennengelernt. Und ich habe einfach so ganz dumm nach dem Weg gefragt. Und ja, so bin ich dann hinterhergedackelt und irgendwie haben wir uns ganz gut verstanden. Mir ging es damit unter körperlich und seelisch echt nicht besonders gut. Und ich habe dann genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen. Ich habe genau das bekommen am Jakobsweg, was ich gebraucht habe und was ich gesucht habe. Und das sagt man dem Jakobsweg auch etwas nach. Dirk ist auf jeden Fall ein kuscheliger Dude. Ich glaube auch, dass Dirk so jemand ist, der immer auf der Suche ist nach Dingen, die ihn berühren und die ihn bewegen. Mhm. Ähm, ich glaube, Berührung ist einfach sehr, was sehr, sehr Altes, Archaisches irgendwie. Ja, so ist, glaube ich, gerade Kuscheln einfach so ein Thema <lacht> oder Berührung. Was du jetzt gerade faszinierend findest. Mhm. Ich finde es schön, weil das bringt auch mich dazu, da ein bisschen mehr hinzuschauen.
3: Benjamin hat schon mal etwas Ähnliches ausprobiert. Playfight. Organisiertes Raufen unter Männern. Er ist einer der Freunde, mit denen Dirk offen über sein Bedürfnis nach Kuschelpartys spricht.
2: Männer kuscheln einfach von ihrem Naturell irgendwo nicht. Oder es ist nicht anerzogen, unter Männern sich anzufassen und Körperkontakt zu pflegen. Man kennt das vielleicht selbst, wenn Männer sich umarmen, dieses Abklopfen. Oftmals ist da eine gewisse Distanz dazwischen und die klopfen so wie so ein bisschen den Staub aus dem Teppich auseinander. Und äh, da herrscht so ein bisschen Unbehagen bei vielen.
3: Seine Komfortzone, echten Kontakt zu vermeiden, verlässt Dirk immer öfter. Er kann inzwischen Menschen näher an sich ranlassen, auch im Alltag.
2: Mit Freunden achte ich da bewusst drauf, dass ich dann doch mal denjenigen in den Arm nehme, die einfach die Hand auf die Schulter lege oder so kleine Gesten. Dass der andere sich gemeint fühlt, sich ähm, berührt fühlt, dann ja, das bringt einfach sehr viel Qualität ins Leben.
3: Nicole Bader aus Mönchengladbach hat den theoretischen Teil ihrer Ausbildung zur Kuscheltherapeutin hinter sich. Jetzt muss sie üben. Ich bin an der
1: Stelle, dass heute der vierte Proband kommt von zehn, damit ich dann mein Zertifikat bekomme. Ich frage halt Menschen in meiner Umgebung, meine Freunde. Oder manchmal auch fremde Leute, weil ich auch schön finde, Menschen als Proband zu haben, die ich noch gar nicht kenne. Und hast du denn ähm, schon irgendwie dir Gedanken gemacht? Nicole
3: sitzt die, mit Markus du, an ihrem Küchentisch. Ohr, Markus ist wie Nicole Eigentlich Anfang gesagt, 50. Glück, Früher ich haben die aber, beiden zusammen Partys gefeiert. Mache, Heute sind sie ein, ein wenig aufgeregt, denn Nicole wird ja, ihrem alten Freund gleich eine Kuschelstunde ja, geben. Denn, äh, ein Diese Art von Körperkontakt ja, hatten sie miteinander noch nicht. Sie füllen ein mehrseitiges Formular aus.
1: Ich habe dir ja diese Vereinbarung geschickt. Mhm. Da stehen halt ganz klar drin, was geht und was nicht geht. Und jetzt ist es ja ein Mann. Da ist mir schon wichtig, dass er weiß, dass gewisse Körperregionen eben nicht berührt werden und dass ich einfach dann auch aussteigen dürfte, wenn es vorkäme.
2: Das ist ja auch für mich Neuland. Also ich bin mal gespannt, was mich erwartet.
0: Okay,
3: mhm. nicols Kuschelraum ist fertig. Sie hat die Wände mit einem grünen Muster bemalt. Der Boden ist mit Matratzen ausgelegt. Und die Decken, die auf den Matten liegen, passen Ton in Ton zur Wandfarbe. Oh, dann kannst
0: du
1: reinkommen.
3: Vom Ausstatter kam übrigens nie ein Angebot.
1: Ich hatte plötzlich die Idee, einfach mal bei eBay Kleinanzeigen zu gucken. Und es ist echt erstaunlich, was Menschen für gute Sachen her
3: Im grauen Jogginganzug und bunten Ringelsocken steigt Markus auf die Mattenfläche. Eine Stunde lang darf er sich jetzt Nicoles Kuschelkünsten hingeben.
1: Würde ich jetzt hinter dich kommen und okay. mal anfangen, ein bisschen deinen Kopf zu massieren. Mhm. Komm einfach näher und lass dich massieren. So oder noch? Ja, genau so. so. Mhm. Mhm. Mich hat es jetzt schon persönlich verändert, weil... Ich dachte ja, ich kann super jeden berühren und lass mich berühren und habe keine Berührungsängste. Und als ich bei meiner ersten Kuschelparty war, da habe ich gemerkt, dass auch ich schwer nein sagen kann. Wenn mich jemand fragt, kann ich deinen Arm berühren und ich möchte das eigentlich nicht, dann waren da Ängste, dass ich dann vielleicht gar nichts mehr kriege. Dass ich lieber ja sage, damit was für mich abfällt. Das fand ich super spannend, das zu entdecken.
3: Berührung bleibt ein Wagnis. In einer Welt, in der es viel zu viele gewaltsame Berührungen gibt. Übergriffe, Schläge, Vergewaltigungen und Kriege. Da ist freiwilliger Körperkontakt kostbar. Berührung nährt uns und gibt uns das Gefühl, mit der Welt verbunden zu sein. Das ist ein guter Grund. Ein Verständnis vorausgesetzt, uns näher auf die Pelle zu rücken.
2: Ich konnte mich insgesamt auf Menschen nicht so gut einlassen. Das war sehr oberflächlich immer ja, nicht viel Tiefe zulassen können und ähm, das möchte ich nicht, ich möchte nicht äh, an Menschen so lieblos aneinander vorbeileben, ich möchte in jedem Kontakt irgendwie menschliche Nähe produzieren, wenn es dann zugelassen wird. Ich habe da einen Lebenssinn irgendwo drin gefunden und ich finde, das sollte für viele Menschen irgendwo ein Ziel sein, ein liebevolles Leben, ein Leben voller Liebe, die man bekommt und die man gibt, irgendwo ist das Bestandteil, die körperliche Nähe und die Nähe zu Menschen.
1: Vielleicht äh, brauchen wir sogar eine Kuschelrevolution, weil wir Menschen einfach verlernt haben, Mensch zu sein und uns ähm, weniger in die Augen geguckt haben, uns weniger berührt haben in den letzten Jahren. Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns erinnern und mehr in Berührung kommen, auf allen Ebenen. Und deswegen kann ich auch unterschreiben, dass wir eine Kuschelrevolution brauchen.
0: Komm kuscheln! Wege zu mehr Kontakt von Renate Werner. Es sprach Julia Lenzka. Musik Christoph Brandner und Martha Bahr. Technische Realisation Hans-Günter Kaspar. Regie Helga mattea Redaktion Christina Maria Purkert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks für die ARD Audiothek. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? Dann hören Sie die nächste Folge aus unserer Reihe Sicher, Unsicher – Leben mit Krisen. Darin geht es um einen Familienbetrieb in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Alle Folgen finden Sie schon jetzt in der ARD Audiothek.